0: Terminator von 1984 und der Fortsetzung Aliens 1986 hatte sich James Cameron als lukrativer Filmemacher im Science-Fiction-Genre erwiesen. Als Ende der 1980er Jahre 20th Century Fox sein nächstes Projekt Die Abyss ankündigte, wurde bekannt, dass die Handlung im Ozean bzw. an dessen Grund angesiedelt ist. Das setzte gleich zwei verschiedene Produzententeams in Bewegung, um einen ähnlichen Beitrag zu entwickeln. Noch bevor Die Abyss Welle losgetreten wurde, war man bemüht, auf ihr mitzureiten und einen sicheren Dollar zu verdienen. Mario Cassar und Andrew Weiner, das erfolgreiche Actionfilm-Duo, ließen den Friday the third Regisseur Sean S. Cunningham eine B-Movie-Variante inszenieren. Aurelio de Laurentiis und Luigi de Laurentiis in der Reihenfolge Neffe und älterer Bruder von Italiens Filmmongul Dino de Laurentiis verfolgten die Idee, einen ebenso prächtigen Film mit hohem Produktionsaufwand wie bei Cameron beizusteuern. Am Ende sollte der Erfolg bei allen drei Filmen schlecht bis mäßig sein und hinter allen Hoffnungen und Erwartungen zurückbleiben. Genießt The Abyss heute besonders das im Directors Cut-Kultstatus, sind die anderen beiden Werke eher unbekannt geblieben. Die laurentis produktion hieß Leviata und die beiden Europäer konnten einen namenhaften Reigen für ihren Streifen anheuern. Regie führte George P. Cosmatis, der hier seinen vorletzten Film inszenierte, bevor er sich 1997 aus dem Geschäft zurückzog. Das Drehbuch erstellten David Webb Peebles und Jeb Stewart. Erstere schrieb das Skript zu Blade Runner, letztere fischte langsam. Stan Winston kreierte die Monstereffekte, die mit denen von The Thing von 1982 zeitweise Ähnlichkeiten aufweisen. An der Spitze des Casts bewegen sich Peter Weller und Richard Cranor, zwei Schauspieler, mit denen Cosmatis bereits vorher zusammengearbeitet hatte. Weller kannte er aus Unheimliche Begegnung und Cranor aus Rambo 2, der Auftrag. Die restlichen männlichen und weiblichen Darsteller hat man ebenfalls in anderen Rollen gesehen, auch wenn man sie nicht immer gleich zuordnen kann. Mit dieser hochambitionierten Crew drehte man in Italien, bei sinesita und in der Adria, einen Tiefseehorror, der thematisch an Cameron's Abyss streift. Auf dem Grund des Atlantischen Ozeans ankert die Unterwasserstation Shack 7. Hier fördert die Tri-Ocean Mining Corporation Silber und Stephen Beck, gespielt von Peter Weller, ist damit beauftragt, die kleine Crew als Oberhaupt zusammenzuhalten. Ihm zur Seite steht der Arzt Dr. Glenn Thompson, Richard Craner, mit dem jedoch schwer auszukommen ist. Bei einer Sprengung entdeckt das Außenteam ein versunkenes russisches Schiff. Aus dessen aufgebrochenen Rumpf bergen sie einen Tresor, der ein Videologbuch, ein paar Unterlagen und eine Flasche Wodka beinhaltet. Nachdem zwei Besatzungsmitglieder von dem klaren Schnaps genascht haben, mutieren sie nach einem kurzen, schmerzhaften Tod zu einem ineinander verschmolzenen, schrecklichen Wesen, das fortan das Leben der gesamten Besatzung bedroht. Das Drehbuchgespann verspricht prinzipiell viel, kann der simplen Story den Trash-Faktor jedoch nicht abnehmen. Leviathan, so übrigens der Name des versunkenen Schiffes, zählt sicher nicht zu den Arbeiten, auf die Peoples und Stewart häufiger angesprochen werden. Die Dialoge sind weitestgehend gehaltlos, bieten Smalltalk und einen gewöhnlichen stufenhaften Spannungsaufbau. Die Umsetzung ist aber sehr atmosphärisch und bietet ein hervorragendes Beispiel für ein gelungenes Plagiat. Interessanterweise schaffte es die Laurenti's Kopie eher in die amerikanischen Kinos als Die Abyss. Die Sets rufen oft Erinnerungen an die Nostromo aus Alien hervor, was nicht verwunderlich ist, hat Ron Cobb als Designer in beiden Werken Hand angelegt. Vieles zitiert das Team um Cosmatis und der Regisseur sogar sich selbst. Das alles führt aber nicht zu einem Zelluloid-Desaster, sondern funktioniert als weniger philosophischer Bastard von Die Abyss sehr gut. Von Anfang an nehmen die Geschehnisse an Fahrt auf und gipfeln nach effektvollen menschlichen Verlusten in einem Kampf gegen ein Meeresungeheuer, das aus den Tohu-Studios entflohen sein könnte. Der Film selbst hat keinen Humor, ein positives Lachen darf man aber gerne gegenüber den sympathisch gealterten technischen Details verlieren. Letztlich findet Leviathan sein Publikum bei Liebhabern von 80er-Jahre-Sci-Fi und wird in diesen Kreisen zu einem genre führen, da er alle markanten und benötigten Attribute mitbringt. Die Geradlinigkeit, die die Charakter und die Einfachheit der Story erzeugen, bieten sensationell banale Unterhaltung mit einem Charme, den man sich manchmal in die Science-Fiction von heute zurückwünscht. Leviathan ist in Deutschland auf DVD bei CMV Laser Vision erschienen, die Blu-Ray wurde von der VZ-Handelsgesellschaft veröffentlicht.